0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder tijd Podcast. De podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Laten we meteen maar even de kranten van vandaag pakken. Er is uiteraard nog steeds veel gebeurd. De. <coughs> pardon, de oorlog in de Oekraïne is nog steeds bezig. Eh, Poetin die heeft. Eh, wat is het voor vandaag? Poetin heeft de prijzen... Uh, nee, ik moet even een andere shit hebben. Poetin heeft de graan uh, toevoer gestopt. Dus mensen, sla alles in wat je in kan slaan op dit moment. Want prijzen worden duurder. Alles gaat duurder en duurder en duurder en duurder en duurder en duurder. En duurder. in de tussentijd ben ik aan het zoeken naar mijn krant, app hier gezien? Dus, dus dat is heel dus voor iedereen die in principe dacht van uh, de... de dat Poetin zich... Poetin gaat sowieso niet... Uh... Niet veel gebeuren. Oké, okay, laten we even kijken. Wat hebben het laatste dag. Maar drie jongens in Leiden opgepakt. voor steken 16-jarigen. Politiek... Politie laat niet veel los om onderzoek niet te schaden. Oké. Okay. Woningoverval door meerdere daders in Leiden. Gaat lekker hier in de 071 man. Het is hier allemaal aan het gebeuren. Weet je wat? We pakken eerst gewoon even de kramp bij. Eh, het is 31 oktober vandaag, de laatste dag van het jaar En aflevering 141, we zijn hard op weg om die aflevering 200 te gaan halen aan het einde van het jaar Koet, kikkoet, kikkoet, gaan we hem halen die motherfucker, want hij moet gewoon gehaald worden Waarom? Weet ik niet, het is een eigen dingetje, het is een eigen project Je moet jezelf gewoon bezighouden continu de hele tijd um, De voorpagina PSV draait warm cruciale weekenden op komst een aandeel overheidssubsidie in verkiezingscampagne. Politieke partijen steeds groter. Nou, dat is beter dan dat het bedrijfsgefinancierd wordt allemaal. Want dan hebben we echt helemaal een probleem. Uh, Leiden steunt onderdrukte volk van Iran. Van Iran. Uh, van Iran. De Zoete wouden trekken. Knip, 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 motherfucker. Dat wel een mooie deze krant. Slachtoffersteekpartij overlijdt. Gidswater scenario. Dat is waarschijnlijk dat ene ventje in Hoorn. Uh, in, dat uh, in. is een motherfuckers man. motherfuckers lopen rond met, uh, met messen uh, alsof het helemaal niks is. En ik wil nou niet gaan klinken als een of andere oude zeg Maar het is door die fucking drillrap muziek en dat soort shit. Dat is een probleem. Dat is een gigantisch probleem. En laten we beginnen met de column van Priet Prachtprogramma's. Die titel bevat me al meteen al. Ik hoop dat het al meteen gaat over hoe vaak dat op de televisie is... ...over hoe verschrikkelijk al die dingen zijn op de Nederlandse televisie. Ik hoop dat het daarover gaat. O geruime tijd kijk ik niet meer naar de zogenaamde praatprogramma's op tv. Een enkele uitgezonderd ongeacht of ze van de publieke omroep of de commerciële zijn. Dat levert me s'avonds een hoop creativiteit op evenals verstandigere bedtijden. Maar daar is het mij niet om te doen. Ik wil niet langer blootgesteld worden aan wat ik ervaar als dikwijls belabberde en infantiele invulling, invulling en uitvoering van veel van die programma's. Hier, Geadverteerd als talkshows blijkt de voornaamste activiteit het ondervraagd worden door hosts van gasten aan tafel die verondersteld worden de gestelde vragen te beantwoorden en daarover niet met enige diepgang met elkaar in gesprek of dialoog te gaan. Een aanzienlijk deel daarvan zijn vaste gasten of voor zover niet vast toch dikwijls ook in andere programma's optreden. De talkshows is daarmee in feite in televisie, waarmee het vrijwel nooit voorkomt dat de ene gast de ander echt inhoudelijk aan de tand voelt en waar ook de host vrijwel altijd gespaard worden. Ik heb nog nooit gehoord, hoewel daar vaak alle reden toe is, wat is, nou, wat is dat nou voor een Vraag. Dat is wel de, de serieus. Maar dat zijn die mensen die daar komen, die willen daar komen, want ze hebben die... Uh, ze hebben het nodig, ze hebben die tafel nodig om voor hun, uh, deels misschien voor hun line, uh, sowieso hun ego, sowieso. Dus ze moeten terugkomen, dus ze zullen nooit echt tegen die tafelpoten aanschoppen. En vice versa weer, ook weer niet. En, um, dus het is allemaal, en, en je wordt ermee dood gegooid van half wacht tot aan hoeveel talkshow's heb je? Je hebt, uh, je hebt er eentje om uh, bij, bij Max heb je een talkshow. Je hebt Gali te Zofie is een talkshow, je hebt op één. Je hebt... Uh, die half acht en je hebt dan vandaag in zijn. Dat zijn veel, veel talkshows en er komt er telkens wel weer eentje bij. De talkshow is een plaats in de woorden van Joachim Bodamer in zijn prachtige boek De Psychologie van de Hedendaagse Man. Waar iedereen in het fluïde van de tevredenheid met zichzelf niet ophoudt te betogen dat hij het bij het rechte eind heeft en juist handelt. En waar de leuze van de dag als hoogste wereldwijsheid geldt. Ja. Vandaar die beginvraag in veel programma's. Wat is jouw nieuws van de dag? Terwijl... Terwijl de veel interessantere vraag is, wat is er volgens jou niet in het nieuws vandaag? Dat is een hele goede vraag. Maar dat is het wel, wat is jouw nieuws van de dag? Daar beginnen ze, al die programma's beginnen daar allemaal mee. Ik vraag me af waar dat vandaan komt eigenlijk. Is dat misschien dan meteen om die gesprekken een beetje een soort van gaande te houden? Dan toch alsnog toch nog een beetje de actualiteit erbij te hebben? En je vult er uiteindelijk toch nog wel al gauw weer een minuutje of tien mee? Die filosoof Heidegger was de eerste die onze hedendaagse cultuur als praatcultuur bestemde... en wel in de meest oorspronkelijke betekenis van praten... dat een afgeleide is van de Engelse to prate, dat wauwelen betekent. Het is eigenaardig, al dus Bodamer, over Heideggers cultuurtypering. Dat de mens nog nooit zo uitvoerig, grondig en snel over van alles wordt ingelicht... maar blijkbaar zijn het juist die... Overvloed aan gegevens en de behoefte zoveel mogelijk van alles op de hoogste te zijn. Die een zelfstandig denken en een echte dialoog praktisch onmogelijk maakt. Met de komst van de sociale media is dat er niet beter op geworden. En de term smartphone is wel het toppunt van cynisme. Want in plaats van smartness een bron van infantili infantilisme. Wie is deze guy? René Dijkstra. Oké, okay. wie is deze René Dijkstra? Even checken wat deze man doet. Hij is een smart guy. Hij is een, een psycholoog. Uh, R Snakes, bewerkte suicide in adolescence. Ik is als Nederlands psycholoog auteur, columnist en amateur Oké. Okay. Hij lijkt op. Uh, weet je nog wel zo lekker? Het, het gepraat waar Heidegger het over heet is het totaal van alles dat men verdurend uitkraamt en in om staat te zijn alle, allemaal maar klakkeloos te aanvaarden moet men wel haast infantiel zijn. Het gepraat is de mogelijkheid om alles aan te grijpen zonder het te verwerken. Dat ontslaat ons niet alleen van de taak om werkelijk te begrijpen, maar creëert ook een onverschillige onbegrijpelijkheid waarvoor niets meer toegankelijk is. Over alles, inclusief de meest maffe complottheorieën, mag en zal gewouwerd worden. Een verrassende tegengif daartoe lijken de komisch bedoelde talkshows zoals Lubach. Volgens mijn omgeving leveren die nog de meeste diepgang en de minste prietpraat of lege intellectuele calorieën. We gaan het zien. Oké, okay, die René Dijkstra is wel fijn. Vooral Lubach, man. Lubach, uh, Lubach is de laatste tijd niet zo fucking denderend. Ik ben niet zo tevreden. Oh, niet zo tevreden het maakt in principe niet zo typhus veel uit wat ik wel of niet ervan vind. Maar het is wel, je merkt wel op een gegeven moment dat Dieter Slaaf had in een programma over Padel. Over de. ...invloed van padel op de samenleving en over dat onwijs populair is. En dat er nu dus overal padelbanen komen en um, dat was dan iets negatiefs of zo. En ik snapte niet waar hij in principe naartoe wil gaan met die hele skit. En degene die het dan afkraken omdat het dan te makkelijk zou zijn en het is te laagdrempelig, et cetera. En ik denk van, waar de fuck heb jij het eigenlijk over Arjen Lubach? Je hebt het over, dus over een sport... En dan maak je dan weer een van je beroemde filmpjes ja, die niet echt super grappig zijn. En dan, toen dacht ik bij mezelf, hé, ja, natuurlijk, je bent nu overgegaan van wekelijks programma naar elke dag vier keer per week programma. En, uh, ja, en het, het wordt, je, je hebt op een gegeven moment heb je alle onderwerpen al besproken. En je hebt, alle gasten heb je al gehad. Als je nu ziet wat voor gasten die allemaal krijgt. Ik weet niet wie die laatste had, maar ik denk bij mezelf, wie zit daarop te wachten? Even kijken hoor, waar is soms een goede vriend van de avond zo. Uh, Wie had die? Uh, Rozemarijn Wind, Jeroen Brain Brainpower. Oké, ja. Weet ik veel. Ja, maar yeah, yeah. Het, Nederland is te klein voor zo'n concept. Nederland is te. Uh, of hij moet sowieso beter. Het, het, volgens mij draait het, het als een tierenlief. Volgens mij, ik denk dat het gewoon een, een badderdingetje is. Maar je merkt wel dat hij wel moeite heeft met originele invalshoeken, met. Uh, met um, om met. Die hele bit over Padel ging gewoon op een gegeven moment nergens over. En daarna gaat het wordt wel steeds belerender, want daarna had hij het over, uh, over zuivel. Het wordt wel telkens belerender en belerender en belerender. Ik denk, op een gegeven moment, ik denk dat hij op, dat er een punt gaat komen dat hij uit zijn creativiteit is, dat er op een gegeven moment niks meer grappig over te maken is, dat hij dan ons letterlijk, denk ik de les wil gaan lezen. Prima. Ik moet er ook mee stoppen naar me kijken. Ik zat er op vakantie mee te kijken en ik, het was iets gebeurd. Dus ik zat toen tegen iemand van je luisterde. Hier hadden wij het toch gisteren over. Toen zei die gast tegen mij van joh ben, ben jij op je vakantie naar Arjen Lubach aan het kijken. Ik dacht waarom zit ik op mijn fucking shoutout naar Zesgen. ik dacht wat fuck zit ik op mijn fucking vakantie naar Arjen Lubach te kijken. Waar de fuck gaat dit over. Ah fijn. Nee meer dan waar deze podcast over gaat maar klopt. Uh, uiteraard hebben we natuurlijk de Halloween ramp in CU 153 jongeren. Dood, dat is iets waar ik niet weet waar ik, fuck, ik over grapjes over ging maken. Ze gingen, ik zag wel interviews op televisie en op een of andere gekke manier kregen ze het voor elkaar. Maar alleen maar witte, om Amerikanen voor de, voor, de, voor de camera te krijgen om daarover te gaan praten. Zitten er alleen Ameri Amerikanen in Korea? Er zitten wel een hoop Amerikanen in Korea, dat weet ik wel. En het is, uh, ja, dit soort berichten zijn geen berichten waar je echt uh, uh, commentaar bij kan geven. Weet je, van ja, ik vind dit, ik vind dat. Het is gewoon een fucked up situatie die er op dit moment gaande is. En... Uh, meer kun je er eigenlijk allemaal niet van maken. Ik durf dat ding niet weg te halen. Um... Ah, fijn. Lula stevent het af op nipte winst bij de verkiezingen in Brazilië. En uh, ik ben nu aan het kijken. De Bolsonaro heeft dus nog steeds niet gereageerd op het nieuws. Dus ik weet niet wat de vaccinprobleem is. Volgens mij hebben wel uh, de uh, bondgenoten van hem... hebben zich wel al uh, uh, de uitslagen erkend. En... Uh, dus een, een soort van Trump-scenario... dat alles en iedereen om Trump heen... Uh, meeging met, met die onzin van omdat het allemaal gestolen was... dat het allemaal gejat was... dat zoals die verkiezingen gefraudeerd waren. Uh, die vlieger gaat nu op dit moment niet op. En volgens mij was het ook in Brazilië... als ik de correspondent wat ik heb gezien... bij Al Jazeera Nieuws zo. de mensen daar die zijn niet zo van trouwig als, als in Amerika. Volgens mij hebben de meeste mensen zich wel een soort van neergelegd... bij de, bij de, bij de bij die uitslag... Maar dat moeten we nog maar gaan zien. Het is een gigantisch groot land en het is gek. Ik ga even nog even een keer kijken. Bolsonaro heeft hij al wat gezegd. Uh, tools. Recent afgelopen uur. Nee. Nog steeds niks vanuit... Uh, Uh, nog, nog steeds niks gevonden, Oké. Okay. Ja. Uh, 3600 meer asielverzoeken ingediend. nog in vorig kwartaal. Dat, uh, de asielcrisis gaat uit de hand lopen. En uh, we zien het beetje bij beetje. zien we het gebeuren. Maar afijn, ik moest wel. Uh, van de week zat ik even een podcast luisteren. was naar BNR uh, de Wereld of zoiets. En dat was een. Uh, pvda van de a uh, Stater, Provinciale statenlid. En die, uh, die uh, was even eveneens. Die zei van. Joh, we moeten echt over die asielcrisis gaan praten. En het lukt. Als je asielcrisis gaan praten. En de P van de H, die durft dat niet op een of andere manier. En dat gaan, ze, dat, gaan ze, dat gaan ze merken. Ik denk dat dit hele goede verkiezingen gaan worden sowieso voor Geert Wilders. Um, Rusland torpedeert het deal over de export van graan. Want dat komt natuurlijk. Zo, uh, er is weer een vlaggenschip van de, van de Russische Zwarte Zeevloot. Is weer naar beneden gehaald. Of niet, hij is niet zeker naar beneden gehaald, maar hij is aangevallen. En als reactie daarop willen de Russen. Dus die graandeal die ze hadden gesloten met Turkije. Dat ze die op gaan schorten. Dus er komen geen uh, graanschepen dat die weer uh, de wereld in gaan. Zodat ze graan kunnen gaan delen met de wereld. En um, vandaag had ik iets uh, interessants een um, filmpje gezien op, op YouTube. Um, over het, de langdurige gevolgen van de oorlog voor, uh, voor, voor Rusland. En wat de vorige oorlogen ook gehad op, hadden op Rusland. Rusland heeft op dit moment een gigantisch uh, bevolkingsprobleem als in dat. Uh, de bevolking is aan het afnemen. En met elke oorlog weer gebeurt het steeds vaker en vaker en vaker. En het is dus ook het geval zo dat de 21ste, de 20ste eeuw was voor de Sovjet-Unie. Rusland was een hele bloedige, bloedige oorlog. En de grootste klap die ze dus hebben geleven, hadden opgelopen was dus tijdens het, de, de, de Eerste Wereldoorlog. Waarin er meer dan 25 miljoen mensen mannen, 20 miljoen mannen zijn gestorven. En um, dat heeft op de lange termijn heeft het uiteindelijk heel veel invloed gehad op de bevolkingsgroei van, uh, van Rusland. Want ze hadden, in, uh, niet zo, ze hadden er 150 en ze zijn nu afgezakt naar 140. En er komt er nu dus ook nog eens bij dat 800.000 mannen zijn gevlucht sinds het uitbreken van dit conflict. En het gaan er steeds waarschijnlijk ook meer, meer worden. 800 en die 800.000 plus die 70.000 die ze hebben meegerekend. Die, uh, die, um, die zijn gestorven in de Oekraïne. Dat komt neer dus op 3% van alle mannen tussen de 16 en de, 29, en, en de 49 jaar op dit moment in Rusland. En die worden weggetrokken. En vooral als je nagaat dan de 800.000 die zijn gevlucht. Dat zijn een beetje de slimmere mensen. Dat zijn de mensen die met de diploma's. Dat zijn, er komt een letterlijke drain. die er is. Maar de meest interessante wat ik dus had gehoord. Was dus uh, 1923. Moet je opletten hoe deuzels de fucking Tweede Wereldoorlog was voor Rusland. 1923, 19, alle jongens die in de Sovjet-Unie in in Sovjet zijn geboren, de Sovjet-Unie of Rusland zijn geboren in 1923. In 1946, dus toen die 23 waren, twee derde daarvan was dood. Twee derde daarvan was dood. Moet je nagaan. Zo gestoord was dat. En dat heeft nu uiteindelijk nu ook dus invloed op... Uh, ze, ze hebben gewoon een demografische probleem in Rusland. En... Um, en dat zullen ze gaan merken ook. En uh, de kans is dus ook best wel groot aanwezig gewoon dat... Uh, en als je dan nagaat dat... Rusland is natuurlijk een multi-etnische staat... met heel veel verschillende bevolkingsgroepen. En uh, de etnische Russen... laten we zeggen de, de, de Moskou, Sint-Petersburg, die kant... die planten zich niet snel genoeg voort... ten opzichte van de mensen bijvoorbeeld in Dagestan... Uh, Tartarstan, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ook daar... Gaat een verschuiving in balans vinden. Waarschijnlijk net wat je dus in Amerika hebt of zo, Maar dan net anders. En uh, uiteindelijk zal het dus op lange termijn... Op deze, uh, kan dit een prelude zijn van het einde van Rusland. Maar Oekraïne heeft dus hetzelfde verhaal. Want Oekraïne heeft ook te maken... Sinds 1992 toen ze 50 miljoen mensen hadden... Zitten er nu op 40. Waarvan er dus 7,5 zijn, zijn geëmigreerd. En 9 miljoen zitten dus aan die Dumbas-kant... Zij zitten die pas, die zijn dus dan ge, zogenaamd geannexeerd door de Russen. Het is de één grote shitshow die op de lange termijn gigantische gevolgen kan hebben voor beide landen, maar vooral voor Rusland. Dus nu torpederen ze de graandeal en Poetin gaat het escaleren, 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 escaleren. Qatar maakt ruimte voor goedgezinde voetbalfans. 50 Oranje-fans gaan op kosten van Qatar naar het wereldkampioenschap voetbal. De golfstaat betaalt een vlucht en het verblijf. Dat meldt de NOS. Yo, voor iedereen die kritiek heeft op deze motherfuckers. ik zou hetzelfde hebben gedaan. Fuck it, ik post wel wat shit. Ik post mm, fucking domme shit op mijn Instagram. Ik like domme shit op mijn Instagram. Als ik nu gewoon domme shit van Qatar gelijk en delen. In, in ruil voor gratis voetbalkaartjes en verblijf en dat soort shit. Fuck je. Yeah. In de tussentijd is er in Somalië is er ook een vrachtwagen vol met bommen ontploft. Dat is ook goed nieuws om te horen natuurlijk, want dat moeten we niet vergeten. Zeezeiler in Top van Schiphol. Oké, okay. de Ruud Zondag, nieuwschef van... Uh... Daar zijn honderd 100 doden in Somalië. In uh, India zijn er dus minstens 60 doden gevallen bij een brug. Bij een brug die naar beneden is gestort. Wat ik voor... Indiaanse begrippen vind ik dat best wel weinig. 60 doden bij een, een brug die naar beneden valt in India is hetzelfde als uh, één dode. Het had, uh, twee gewonden hier bij een kettingongeluk, kettingbotsing op de A4. Met zoveel mensen dan vergroot je ook de kans dat mensen allemaal doodgaan. En ik zeg eerlijk, moeder aarde zou niet zoiets hebben van al oh, die 60 mensen die hadden we net nodig. Hebben. Ik weet dat het koud, ijskoud klinkt, maar... Heim. Telefoon trus gehackt, die bitch is toch al weg. Noord-Ierland moet half jaar na verkiezingen weer naar stembus. Oké, okay, wat de fuck is je? <coughs> Noord-Ierland is voor mij nog steeds de hoop uh, dat de pleurs uitgebreken. Groot-Brittannië, die al een soort van uitbreken is. Maar ik hoop wel nog steeds dat Groot-Brittannië aan elkaar gevallen. Ierland, Noord-Ierland, long live the republic, united freedom. Nee, dat is goed land maar long live the republic. Nog geen half jaar na de verkiezingen moet Noord-Ierland weer naar de stembus. De belangrijkste politieke partijen van het land slaagden er niet in om een regering te vormen. Vrijdag verliep de limiet. Dinsdag wordt beslist wanneer er opnieuw wordt gestemd. De verkiezingen in mei waren memorabel. Voor het eerst in de geschiedenis werd Sinn Féin ooit de politieke arm van de terroristische organisatie de IRA, de grootste partij van het land. Het betekende dat de partij de premier zou mogen leveren. Zover kwam het echter nooit. D.U.P., de grootste unionistische partijvoorstander van een band met het Verenigd Koninkrijk, weigerde om samen te werken. Er moest volgens de D.U.P. een oplossing worden gevonden voor het Brexit-compromis dat de Britse regering bijna twee jaar geleden sloot. Daarin blijft Noord-Ierland feitelijk in de Europese Unie. Uiteraard wordt dit natuurlijk zwaar gesponsord vanuit de, vanuit de, vanuit de Groot-Brittannië. Dat de... Heet dat, dat? Om veen te traineren, want die... Pff. Volgens Michelle O'Neill, leider van Sint-Veen... heeft het niets met onvrede over de Brexit akkoord te maken. Volgens haar kan de DOP gewoonweg niet accepteren... dat het niet langer de grootste partij is van het land... Want het blokkeren van een eigen regering hebt volgens haar de steun voor de D.O.P. onder de bevolking alleen maar verder weg. Als, als de Sinn Féin dit goed weet uitspelen dan kunnen ze die, de, dat, de, de D.O.P. een goede klap uh, toedienen. En ik denk ook dat met die chaos die ze nu allemaal hebben in het Groot-Brittannië met de nieuwe premier die hoe, hoe het went verkeerd bruin is... Dat het nu een hele andere situatie zou kunnen zijn bij de aankomende verkiezingen. Dit moeten we in de gaten houden. Want uh, ik ben hier wel benieuwd naar. Want het gaat fucking slecht met Groot-Brittannië. De Noord-Ieren merken dat. En... Uh, uh, Ierland is... Hoe uh, je dat? Ierland. Economische groei. Hoe gaat het met Ierland? Richest... Countries... In de wereld. We kijken, waar staat Ierland? Tien rijkste landen per capita. Singapore, Brunei, Qatar, Zwitserland, Noorwegen. Ierland is het uh, op één na rijkste land per capita per ter wereld. Met 101.000 dollar per, per wereld. Ja, het is het rijkste land van de Europese Unie. Dus waarom zouden zij dus niet met, dus zouden, zouden dus met Groot-Brittannië samen willen gaan? Zouden ze nog in de, in, de, in de Unie willen blijven? Die, die Unie die letterlijk naar de Mallemoer aan het gaan is. Dit worden hele interessante ontwikkelingen nu, denk ik, in Noord-Ierland. En uh, ik hoop het nog steeds, man. Echt, long live the Republic. Fuck the King. En uh, down with the Union Jack. Niet zonder auto kunnen. Onder Bastiaansen onderzoeker ziet dat Nederlanders afhankelijker worden. De auto mag door milieumaatregelen in een kwaad daglicht staan, zonder heilige koers nog steeds behoorlijk behelpen. Dat concluderen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Adviseurs van het kabinet: de aanrijdtijd naar werk of belangrijke voorzieningen zijn met de auto namelijk veel korter dan met andere vervoer, zelfs in de spits. Ja, auto blijft altijd het beste, individueel gezien. Is auto gewoon altijd het beste? Tuurlijk is auto altijd beter. De geëiste loonstijging voor loonstijging zorgpersoneel kan ziekenhuizen schaden. Hebben ze dit nog steeds niet voor elkaar? Die mensen in de zorg moeten gewoon even de, even, even de, dat. Uh, de snelwegen gaan blokkeren met intensive care bedden met patiënten. Snelwegen blokkeren, die gaan we opschrijven. Snelwegen blokkeren... Met IC-bedden. Inclusief patiënten. Wat staat er nergens op, man. Die motherfuckers, kom op, man. Hoe lang moeten we... Nou, alles hebben ze het voor elkaar, me... Ja, maar ja, ze zijn veel slanker die mensen van de, zorg, van de mensen in de zorg. Eerbetoon aan overledenen die het verschil maakt. Tweede seizoen bejubelde de White Lotus van start. Commentaar op rijkdom. I don't give a fuck about this shit. Jij? Ik ook niet. En komen we nu aan bij de... Regio Katern. Prachtig om onze historie op deze manier te behouden. Wat wouden ze Rembrandt ontvoeren? We wonen hier aan de morskaarden op een paradijsje. Griekse tragedies gaan over dictators als Poetin. Ja? Niet over incestueuze goden en godinnen. Soms hart tegen hart, maar het draait altijd om respect. Blijf dat linkerbeen pakken, klinkt het vanuit het publiek. Let op de laag op de buik, roept een ander. Jem Sinner, organisator van het Procuraat Gala, laatst bezig aan een van de 24 gevechten. Zaterdagavond plaatsvinden in Scumcatwijk. Hmm. Oké. Okay. Oh ja. Yeah. Jutte, 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 leer Geen cadeautjes aan Thuis-favoriet. Uh, Max Verstappen, die heeft gisteren uiteraard weer gewonnen. Hij heeft nu 14 van de 20 gewonnen. Dat is um... Hij heeft de meeste GP's nu gewonnen per jaar. Op tweede komt uh, Schumacher. Die heeft het 13, maar die had het toen gewonnen toen er nog 18 waren. En nu zijn het er 22. Dus Max moet dus de komende twee winnen. En dan uh, vindt hij het met een half procent meer. Percentueel gezien de meeste. Uh, heeft hij er 16 van de 22. Dat is helemaal kierwit. Wereldkampioen Max Verstappen... Boycott Britse zendgemachtigde. Fuck Max mag doen en laten wat hij wil man. Dus uh, mensen moeten niet gaan lopen tegen Max lopen zeggen. Uh, zwarte episode afgesloten. Nou het nieuws van de dag is eigenlijk. Althans het nieuws van de dag is toch wel een soort van. Elkazi wil nu opeens weer voor Marokko komen spelen. En heel veel Marokkanen hebben denken. Oh nu wil je weer voor Marokko komen spelen. Omdat ze naar het WK gaan. heb je nu allemaal weer praatjes. Wil je er allemaal weer bij horen. En, uh, en ik heb zoiets van. Joh als je er drie prikt op het WK. Dan denk ik. zeg ik joh. Maar heb ik motherfucker. Ik bedoel, we moeten dat het hoeft allemaal niet. Nog steeds gaat shit. Um, Rico had zijn Gala met entertainment, met alles erop. En eraan dat heeft hij heel slim gedaan. Hij heeft, denk ik, hij heeft. Uh, de, Rico Verhoeven heeft nu zijn eigen organisatie. Waarin hij dus niet uh, uh, voor wereldkampioenschappen vecht. Maar er is gewoon één hoofdgevecht Dat was hij dus tegen Gerges. En dan um, had je dus. Daaronder had je dan Michael Boger tegen, tegen die dansflikker uh, van. Uh, American. Uh, uh, who, so you think you can dance, so, sort of zoiets, dat soort shit. En dat soort dingen. Of en optredens van Jan Dino en dat soort of shit. Heel leuk entertainment gaaf. Het is heel slim wat hij dat heeft gedaan. Uh, door te winnen van Hazzy Gerges tijdens de eerste editie van Hid It. luisterde Rico Verhoeven zelf zijn eigen sport en entertainment show op. Vervolgens de King of Kickboxing. De hele week op weg naar het evenement met gevechten en optreden. Ja, King of hij is de King of Kickboxing. Zoals Willem-Alexander nu echt de koning is. Ja, het is echt niet zoveel. Dat je nu de king of kickboxing bent. Met alle respect voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor, de, dat, voor Rico Verhoeven. Het is zijn tijd. Maar we kunnen echt niet gelopen zeggen dat hij. Hij is twee keer neergeslagen. Door een, uh, door een uh, over de top, Badahari. Terwijl hij in zijn top zat. Dus laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Maar ik ben, echt, goh, ik ben echt blij dat Max Verstappen nu zo'n wereldkampioen is aan het worden. Shit is, en dat die hype van Rico voorbij is. Dat ik nu continu moet aanhoren over hoe. Dat Rico Verhoeven de allerbeste kickboxer is alle tijden. En dat soort shit. Flikker even op met die praatjes. Want dat is uh, onzin. Uh, Edwin Grunholz loopt in zijn afgaansjaar titel mis met Quickboys. Hij gaat toch weg ook. Edwin Grunholz bij Quickboys. Ik vind het mooi geweest. Routinier Mark Langeveld is bezig aan zijn afscheid. bij Mark 68. De gedune mengt zich in de strijd voorop. Roak is blij met het punt. Nou, ja, dit is echt pure. We glijden ook af qua niveau van voetbal uh, die we bespreken. En uh, ja, laten we even kijken. Uh, we gaan... Um... Oh ja, waar was je nog? Op de valreep! Op de valreep! Op de valreep is een... Oh ja, dat was ook een dingetje die ik had. Oké. Okay. Um... Op de valreep. Oh shit. Ik denk al, dan zit hier in gewoon een lul. In de mond van een of andere chick, terwijl ik... Ik zat, ik zat natuurlijk hier in het uh, shit <laughs> Nou, uh, moment in. gaat dus terug naar Juventus. Ajax uh, gaat zijn koopoptie niet lichten. Vrij logisch. Vrij normaal. Die arme jongen. Arme jongen die het is... Uh, uh, ja, wat moeten we ervan zeggen? Die gozer die heeft het, uh, het zat hem allemaal niet mee. Ik weet niet precies. Ik kan er niet over oordelen. Maar uh, Ajax had, had, een, had, een, had een gokje kunnen wagen erop. Heeft het gedaan, is niet gelukt, had het goed kunnen uitpakken, had het goed voor elkaar. Maar uh, het is niet gelukt, je gokt, je mist. Maar uh, dit, is nog, dit, dit is dan nog wel de slechte, dit is dan de minst slechte investering die ze dit jaar hebben gedaan daar in Amsterdam. Want ze hebben er <laughs> een hoog gedaan. Ga stemmen, Arabische kiezers kunnen verkiezingen in Israël beslissen. Oké. Okay. We moeten stemmen, het is een heldere boodschap die Munia en Esra meedragen op hun shirts. Twee jonge vrouwen lopen met folders langs de deuren van Rahat, de Arabische stad in het zuiden van Israël. Ze proberen mensen naar de stembus te krijgen, maar dat valt niet mee, verzucht de vrijwillige Munia al-Mansour. Mensen zeggen gefrustreerd, ze willen niet meer. Begrijpelijk. Arabische kiezers, zoals de inwoners van Rahat, hebben een doorslaggevende stem bij de parlementsverkiezingen van morgen. Israël gaat dan voor de vijfde keer in vier jaar naar de stembus. Of het oud-premier. de enige democratie, functionerende democratie in het Midden-Oosten, weet je nog? Of het, het oud-premier binnen Tenniah hoe gaat lukken om weer aan de macht te komen, dat is de grote vraag. En het antwoord ligt in handen van de Arabische kiezers van Israël. Schrijf maar op en af. Hoe meer Israëli's met de Arabische of Palestijnse achtergrond namelijk gaan stemmen, hoe kleiner de kans dat Netanyahu met zijn ultra-orthodoxe en uiterstrechtse bondgenoten meerderheid haalt in het parlement. Maar de verwachte opkomst onder Arabische stemmers is laag, niet veel hoger dan 45%. procent. Ook in Rahat zijn veel mensen van plannen mogen thuis blijven. In de woestijn staat wonen 80.000 inwoners, vooral Arabische woestijnbewoners. Zogeheten Bedouinen. veel huizen zijn bouwvallig, het inkomen is laag en inwoners hebben het gevoel dat ze aan een lot zijn overgelaten door de Israëlische regering. Dit is dezelfde ervaring die veel Arabische of Palestijnse burgers in Israël hebben, groep... Die zo'n 20% van de bevolking uitmaakt. Ze worden gediscrimineerd en zijn in feite tweederangs Burgers, zegt hoogleraar politicolo politicologie Jamal Amal van de Universiteit Tel Aviv. Daarom is er binnen deze gemeenschap veel frustratie over de relatie met de overheid. Velen vinden bijvoorbeeld dat de Israëlische politie te weinig doet tegen geweld in de Arabische gemeenschap. Fuck Netanyahu, ik hoop dat ze een fucking kogel door zijn kop schieten. Bij deze. Voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is, ik... Uh... Ik uh, wil je bedanken dat je nog steeds aan het luisteren bent, maar ik moet je toch wel adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon zonde van je taart. De